0: Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia,
1: según conveniencia. 720. En México han
0: aumentado los casos de contagio por el coronavirus. Hay que abrazarse, no pasa nada. Infraestructura, infraestructura, infrastructure, maybe the sticker, abrazos, no
1: balazos. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. 720.
0: Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a 720 Radio. Ese es el, el episodio número 5. Yo soy Alejandro Ávila, titular del proyecto Mosas en tu Colonia. Y aquí estamos nuevamente en 720 Radio. Tenemos a un invitado especial. Y como dijeran en Argentina, ya veníamos pateándolo de hace tiempo <risa> esta casa. Pero la verdad es que, pues por la agenda se había complicado un poco. Afortunadamente, pues bueno, en esta ocasión se pudo concretar. Estamos. Eh, un invitado de lujo con el alcalde Fernando
1: López Márquez, bienvenido a, la, a 720 Radio. Gracias Alejandro por la invitación a ti a 720 Radio y sobre todo como estás en tu colonia
0: de Veracruz Fernando Yunes critica la reasignación de recursos del ramo 23 para el tren maya.
1: Porque yo prefiero mil veces que la gente de renacimiento tenga pavimento a que le hagan un tren y vayan a desmadrar la selva a la
0: Secretario pues eh, danos el posicionamiento en torno a esto eh, ¿Cuál es el punto del gobierno del estado de eh, de en torno a esta situación? Lo que veo eh, particularmente en la persona que tú acabas de comentar pues que es un joven que le que está muy chiquito para entender en todos los sentidos.
1: Les duele a muchos, sobre todo a los del gobierno del estado, que yo haga obra, pero lo voy a seguir haciendo. Que les duela muchísimo más porque vamos a hacer muchas más obras en esta y en todas las colonias del puerto de Veracruz como lo hemos hecho en estos tres años. La instrucción que me da el ingeniero Octavio García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, es que este tipo de escuelas como la que tenemos el día de hoy aquí, pues no haya más en Veracruz. El secretario de Educación visitó escuelas en Veracruz como parte de las obras que, según ellos, se están llevando a cabo en este año 2020. Pero al secretario se le olvidó mencionar un pequeñísimo detalle. Ambas obras fueron gestionadas y ejecutadas en la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
0: Ahí está, bueno, ya, y como ustedes lo saben, también el alcalde de Veracruz, aliado de, de Santo colón nos ha ayudado bastante con bastantes gestiones que sí. se han necesitado ahí, que la gente pide o, o comenta. Eh, bueno, pues eh, el ayuntamiento de Veracruz ha estado siempre pendiente de todo esto y la verdad le agradecemos mucho. Bueno, rápidamente vamos a empezar así como que en materia de todo. Eh, alcalde, ¿cómo empieza esta situación? A ver, eh, la fa su familia eh, casi en general es, es pues política. Eh, por ejemplo, su papá de hace muchos años, mm. gobernador del estado en su momento, su hermano dos veces alcalde de Boca del Río, pero uno de sus hermanos eh, se dedicó el, al tema empresarial. ¿A usted cómo, cómo le llega a esta, pues ahora sí que la escribilla, porque era ese político, o de parte de la familia, así mm. le dicen, eh, acércate a esto, o fue personal?
1: No, fue personal, primero este, mi hermano Mar fue, fue el más inteligente, fue el que decidió irse. Mm -hmm por el plano eh, plenamente empresarial eh, y por su cuenta, pero bueno, pues nosotros todos crecimos en una familia política, mi papá se ha dedicado a esto eh, de siempre y fue algo natural, mi papá sí nunca nos, nos dijo este tienen que estudiar tal o dedicarse a tal, ellos siempre han sido muy, muy respetuosos de nuestras decisiones, al igual que lo fueron con Omar, con Miguel, conmigo en su momento, eh, yo siempre me quise dedicar a esto. Miguel, mi hermano, por ejemplo, no. él como que en un principio él había tomado una carrera este, financiera, bancaria, trabajaba en un banco, sí. en otras cuestiones y pues por la misma circunstancia de repente acabó en, en esto. Eh, Omar, por ejemplo, él estudió derecho y ciencias políticas, parecía que él era el que se quería dedicar sí, a lo armado más, ¿no? Y pues no, des, a la mera hora este, decidió dedicarse a otras cuestiones eh, privadas y a mí la verdad es que siempre me, me gustó, me llamó la atención, decidí estudiar derecho también por eso quería estudiar ciencias políticas, pero también ya después analizando, y ahí sí con el consejo de mi papá, me dijo, si tú te quieres dedicar al servicio público, te va a servir más ser abogado uh -huh. que, que politólogo. ¿no? Oiga, a ver, eh, diputado
0: local, senador también, ahora alcalde, ¿había hecho campaña antes? O sea, es decir, ¿esa es la primera campaña como tal, ca eh, caminando en las colonias, o sí la había hecho antes? Eh? No, ya las dos pasadas también, este... Pero no es, no es igual, es decir, yo platicaba una vez con, con gente de, de, del partido del PRI y me decían, el que hace campaña en Veracruz, en el municipio de Veracruz prácticamente puede hacer campaña en todos lados porque es el más complicado, ¿cómo le tocó a usted esta campaña? A diferencia, no es igual, no se camina igual, no se gestiona igual, incluso en... En los compromisos que se hacen de, de, de campaña no se hace igual para una alcaldía que para la diputación local, por ejemplo.
1: Ah, sí, claro, digo, es mucho más difícil porque en la alcaldía haces compromisos específicos, haces compromisos específicos con la gente de la calle tal, de la colonia tal, del parque tal, de tal escuela, y es a quien vas a volver a ver, pues, en tu día a día. Literal, yo desde el primero de enero del 18 que tomé eh, protesta y empezamos a trabajar, pues, de ese día empezamos a recibir a la gente que habíamos visitado en campaña, que les habíamos dicho que íbamos a hacer alguna obra, alguna acción en las escuelas o en cualquiera de las calles, y pues ahí es donde el compromiso empieza cada vez evidentemente a subir. Yo diré que sobre todo como legislador, no importa de qué nivel, local, federal, senador de la República, nunca será el mismo eh, compromiso o obligación, digamos, no, no, no que se tome mal, pero tus decisiones no dependen solo de ti y aparte es lo que siempre han dicho no aquí
0: la gente directamente el primer respondiente es el ayuntamiento no y ves de todo. más fuerte el compromiso
1: más fuerte el reclamo por decirlo de alguna manera hasta de cosas que no nos corresponden no sí. este yo si se va la luz en alguna zona de la ciudad durante seis siete horas le culpan al ayuntamiento, aunque sea tema de CFE, ¿no? sí, sí. Este, si toman la carretera federal, aunque sea un tema federal, pues tiene que ser el ayuntamiento el que intervenga, insisto, a pesar de que tal vez no es la obligación que nosotros tenemos, pero a la gente hay que responderle, nosotros no podemos simplemente decir a todo pues esto no me toca, esto no me toca, aunque sí hay que, hay que decir también que muchas veces pues, los otros niveles de gobierno también se desentienden un poquito sí. de los temas, y prefieren, eh, posible pues, y sencillamente, dejárselo a los ayuntamientos, que somos quienes tenemos que controlar ese día a día. ¿no? ¿Hay,
0: hay algo que se encontró en la campaña, algo que, por ejemplo, a ver, dicen, por la familia, vamos a ponerlo porque es la verdad, eh, la familia Yunes, ¿no? Y quizás piensan. O alguna persona, algún empresario, dicen, bueno, sí, viven en otro México o viven en otro Veracruz. ¿Usted se encontró algo en la campaña, algo que le, le causó mucha gracia o vi, o vi otro, ahora sí que vi otro Veracruz?
1: No, porque llevo caminando mucho tiempo. Muchas veces quien se encuentra en esa situación es quien no, ha, no se ha dedicado a la política, quien no le ha caminado antes, quien tal vez viene de un sector empresarial completamente alejado de la realidad, sobre todo en un municipio como, como Veracruz, que representa pues, muchas, muchas cuestiones y muchos Veracruzes eh, distintos, ¿no? el Veracruz portuario, el Veracruz empresarial, el Veracruz de desarrollo económico, pero también el Veracruz de pobreza extrema, de gente que vive pues, literalmente en la tierra, que vive con las peores condiciones, pero pues, yo le he caminado esto desde hace muchos años, desde, desde chico, con mi papá y después como diputado local como senador que he tenido la oportunidad de recorrer los 212 municipios del estado que los conozco profundamente entonces no, no me extrañó eh, nada, al contrario me sorprendió gratamente muchas cosas positivas de Veracruz que tal vez a veces no valoramos eh, que tenemos en nuestra gente, que tenemos eh, pues en, en esas pequeñas historias que en campaña te das cuenta, ¿no? del que de repente lleva en el mismo negocio 70 60 años de generaciones que pues siguen eh, llevando cabo el Veracruz tradicional que todos queremos.
0: Oiga, a ver, ya una vez que le dan su constancia de mayoría, ya queda usted... Eh pues oficialmente como nombrado como alcalde ¿Cómo se arma el gabinete? ¿Cómo, cómo en general o, y en manera particular ¿Cómo lo arma usted el gabinete? Hay, algunas veces hay algunos compromisos políticos con gente del partido que tienes que poner a la gente de, de la estructura del partido, otros tienen que hacer también pues bueno, tu gente de confianza incluso amigos o conocidos que sean de confianza y que sabes que te van a respaldar o que te van a dar resultados no ¿Cómo, cómo armó este gabinete?
1: Mira, primero hay que decir que el tiempo entre que acaba la elección y entras es muy largo Veracruz es de los de los estados ...donde los municipios tardan más en entrar... ...son seis meses... ...es prácticamente de junio al primero de enero... ...es un tiempo larguísimo... ...prácticamente... ...pero da tiempo, o sea es mejor ¿no? Ah. ...yo creo que podría ser un poco menos... ...porque también entrar el primero de enero es muy complejo... ...entras en el pleno cambio de año... ...en una ciudad turística como Veracruz... ...tienes la ciudad llena de gente... El 31 de diciembre es una fecha, pues, este riesgosa, por así llamarla, pues, por todo lo que hay de festejo. Pero bueno, yo lo que me propuse desde el primer día que terminó la elección es ponerme a trabajar, ponerme sobre todo a planear lo que íbamos a hacer en el, en el gobierno, porque el tiempo se va, este, pues, muy rápido. yo ¿Cómo empieza a planear tu gabinete? Es mentira quien te diga que no mete compromisos, que no mete. Sí, es sí, sí, cierto. Eso. La realidad es que tú tienes que meter un poco de todo. Pero te diré algo: hay, hay áreas que son muy técnicas donde no puedes meter un compromiso, donde no puedes meter una amiga o un amigo, sino que tienes que meter gente de toda la capacidad te pongo el ejemplo de la tesorería no la tesorería debes de tener a alguien eh, además de confianza, alguien que técnicamente sea muy bueno, porque hoy la manera de ejecutar los recursos propios, federales, estatales es muy difícil, eh, por las mismas normas de fiscalización que tienen que ir haciendo entonces fue un poco de todo, de la gente que me ayudó desde hace muchos años, gente que me ha acompañado desde hace eh, muchísimo tiempo como mi jefa de gabinete, por ejemplo, desde que prácticamente inicié, y otros más también del partido, pero que tenían experiencia
0: ¿Y ha habido alguna situación con alguno de ellos? Es decir que que no ha desempeñado en algún momento, sin, sin especificar qué cosa, ¿no? Eh, que no ha desempeñado, no le ha no hecho bien, que que, o así que jalar las orejas de regañarlo, ya cabrón, no, o sea, Todos estás, los días. Sí, sí, sí siempre. Y,
1: y, y algo que hay que decir, eh, en, en el trabajo no hay amigos. Y eso yo siempre he claro, sí. sido muy claro con, con ellos. y sí, ¿no? terminando de elaborar lo que quieras, ¿no? Terminando, pero la chamba es la chamba y eso hay que sacarlo. Aquí no hay de que tal es mi amigo entonces hice una tontería por no decir otra cosa, sí, y este, sí, sí. pues hay que perdonársela, no, aquí el que, el que comete un error, si tiene que ir, se si tiene que ir, si tiene que tomar la responsabilidad, la tiene que tomar, y la amistad pues pasa a otro, a otro plano.
0: Y sí, aquí también me cambió la gente, ya me quería pintar el, el, el ayuntamiento de amarillo, me acuerdo que está eh, Juan Bosco estaba en turismo, los, de los pocos tiburones que quedamos aquí, que le damos al tiburón rojo y me traía a Pepe Salvatore y que le va a la América, nada más por eso, ¿no? Damos, águilas. Y cabe aclarar, ¿no? Digo, para que no se confunda, ¿no? Juan Bosco decidió dar un paso eh. al costado por temas personales y atender sus negocios, ¿no? Pero sí, ya me quería pintar el, el, el Palacio de Amarillo, ¿no? No, no, es, no es posible tampoco, ¿no? Ahí, ahí en ese sentido, alcalde, eh, ¿qué situaciones puntuales? Eh, porque la, el panorama era otro, uh -huh. o se buscaba otro panorama, es decir. La intención era que, que el pan quedara en la gobernatura, que de alguna forma también en el gobierno federal, y evidentemente los recursos iban a fluir de una manera diferente. Ahorita no ha habido esa situación. ¿Qué compromisos o qué, qué trabas tan complicadas se ha visto de lo que usted, eh, o los compromisos que hizo con la gente, o lo que prometió en la campaña, que ahora no ha podido desarrollar
1: como usted quisiera? Yo diría que más bien que pudiéramos hacer más. El hecho de que el gobierno del Estado no se quiera coordinar con nosotros porque esa es la realidad, yo lo he dicho muchas veces, yo todo lo que sea coordinación en beneficio de Veracruz siempre estará de mi parte las puertas abiertas, pero ellos simplemente no lo quieren hacer, se enojan que yo diga que no hay obra, pero no hay obra por parte del gobierno del estado, es prácticamente poquitos lo que decían, presumían unas calles de 8 millones de pesos como si fueran eh, la, máximo, la, la gran obra, cuando no es así, pues que ha hecho que la infraestructura grande, que es la que el estado tendría que cargar con ella, pues hoy no, no la podamos ver. Para el municipio de Veracruz o para cualquier del estado, es imposible hacer grandes obras de infraestructura si no hay recursos estatales y federales de por medio. Sí, en, en general, en general en Veracruz, y en, en cualquier municipio de dinero prácticamente de el Universidad Pero sobre todo aquí, la ¿qué se hacen casi mira, la el de del primer año de la administración. Se hizo el puente de nuevo Veracruz, ¿no? Mm. El pago superior vehicular, 200 millones de pesos, sería imposible que nosotros lo hubiéramos asumido. Nosotros que hicimos obras complementarias en Amapolas, por ejemplo, para que todo el pluvial pues fuera a caer abajo del puente y aprovechar la infraestructura que estaba haciendo el estado. Nos coordinamos, logramos hacerlo, pero el ayuntamiento no podría hacer una obra de ese calado. O por ponerte otro ejemplo, nos hace falta hacer el Conquetro Hidráulico de Miguel Alemán, no Ajá. que está es una de las principales avenidas y está en, en mal estado.
0: ¿Y ese dinero tiene añísimos casas? Es se, se había dado, ¿no? se regresó Se un regresó,
1: show, ¿no? fue un show, no se pudo Pero son obras que tendría que hacer el Estado En realidad, son obras de, de gran infraestructura Que nosotros pudiéramos cooperar con una parte yo te diría que en eso Pues sí es donde, donde nos ha detenido un poco O no ha habido, digamos, eh, más beneficio Te pongo otro ejemplo El tema de la Laguna eh, de la Ilusión O la Laguna del Coyol sí. Que nosotros la gestionamos en la pasada administración estatal Se empezó a construir Llegó como un 30-35% Y esta administración la cerró, dejó de invertir en del ¿no? Fondo Ambiental eh, que el recurso estaba garantizado y simplemente pues por un tema de capricho celo, no lo sé, decidieron pararla cuando era una obra que ya estaba en proceso y que iba a beneficiar a cerca de 40 mil personas que iban ahí cerca ¿Y ahí qué, qué otras situaciones? Por ejemplo, recuerdo también ten, había
0: la intención en, en el Reino Mágico, hacer un, pues una, un parque diferente
1: más interactivo y todo esto. Yo tenía que, por ejemplo, el Reino Mágico y también el Penal de Allende ¿no? que son Dos obras grandes, pero que es imposible hacer eh, si no tienes esos recursos federales o recursos estatales. Hay que decir que hay que recordar que, la fe, que los diputados de, de Morena desaparecieron los recursos federales que antes había para los municipios. Con esos recursos, por ejemplo, en su momento aquí, si no me equivoco, se construyó Díaz Mirón, parte de Díaz Mirón cuando estaba eh, Carolina, día, sí? eh, el Foro Boca, por ejemplo, se hizo con recursos federales, la parte del Boulevard de Veracruz eh, se hizo con recursos federales. Entonces, cuando desaparecen también esos fondos federales, pues es prácticamente imposible para los municipios poder gestionar algo adicional de lo que ya tiene. Y el Fondo ¿no? Metropolitano, ¿no? Con el Fondo Metropolitano también se podrían hacer muchísimas cosas que no están J.B. Lobos, por ejemplo, se hace con sí. Fondo Metropolitano, que se había desviado en el gobierno de, de Duarte, que se había gestionado en la pasada administración con Ramón Po, que nosotros logramos recuperar y con eso construimos J.B. Lobos, pero eran recursos, insisto, que te permitían hacer una obra de esa magnitud, una obra hoy que es muy importante y ya simbólica en la ciudad. Hace rato comentaba
0: de las situaciones que la gente viene y reclama de todo directamente al ayuntamiento, al primer respondiente, eh, y, pero reclama de todo, ¿no? Vienen y se quejan, por ejemplo, de la luz, y bueno, ve a CFE, ¿no? O de alguna otra situación, y ve la dependencia adecuada, ¿no? Eh, vamos a hacer una, una breve pausa y de ahí regresamos para que me platique por ejemplo las complicaciones más graves o las quejas más graves que ha tenido, sobre todo en bacheo claro. que es lo que la gente más se queja, ¿no? el alumbrado público y la seguridad que como dice, si sí hay que hacer un complemento pero cómo atacar eso o, o, o el tipo de, de queja de la gente que viene muy puntual vamos a hacer una, una pequeña pausa y regresar claro. para que me platique eso Estás escuchando 7.20
1: Radio, Radio.
0: Facebook, arroba 7.20, contando historias. Muy bien, estamos de vuelta en 7.20 Radio, alcalde a ver para que ahora sí nos, nos comente ese tema de la gente cuando viene a solicitar algo o las manifestaciones que se hacen en los diferentes puntos de la ciudad. Eh, el tema de bacheo es uno de los que más se quejan, el tema de alumbrado también, pero ahí cómo, cómo se puede atacar, Veracruz es grandísimo, Veracruz es, por mucho, aunque sea el municipio que más recursos recibe, de verdad es que es súper complicado, cómo poder sopesar esto con la gente, no para que no se sienta, todos, todos no se sientan mal, porque cada quien, si le bachean una calle o le, o le arreglan una calle, todos van a querer que le hagan lo mismo,
1: no pero es complicado. A ver, te diría que los... El, el tema de alumbrado se ha ido solucionando. El tema de alumbrado, cuando nosotros llegamos, primero te decirte, tenemos un sistema de gestión que nos dice qué porcentaje de las quejas, de las quejas son de qué tema. Tanto porcentajes de alumbrado, tanto de bacheo, tanto de escuelas, tanto de programas, tanto de agua, etcétera. Cuando nosotros llegamos el problema de alumbrado andaba sobre un 20%, bastante alto. El 20% de las quejas que recibía el ayuntamiento eran de alumbrado. Cerca de 17 mil luminares estaban apagadas de casi 46.000 es decir, un porcentaje eh, altísimo. Cuando llegamos inició la sustitución de las luminares por tecnología LED eh, y hoy ese 20% bajó un 7, más o menos, es decir, ya está en niveles muy normales. Eh, hay, un, hay una, un cambio constante de luminarias, pero ya no se descompone igual que antes, el problema de una luminaria es que cuando no sirve la luminaria de tu casa tú sientes que no sirven todas no, porque sí. esa es la que te alumbra a ti abajo de tu casa y es la que te afecta de manera directa, pero la realidad es que el tema ha venido eh, mucho a la baja en el tema de, de las calles en general ese es el rezago más importante que tiene el puerto de Veracruz son sus calles, eh, fueron más de 10 o 12 años donde no hubo mantenimiento donde no hubo inversión y tenemos un rezago muy importante. Nosotros lo calculamos en 5 mil millones de pesos. Solamente por cuanto hace a calles. Es un, es Entonces, un, eso ni siquiera en cuatro años eh, se puede dejar. No, ni muchos, siquiera en 20. Este, seguramente tardará unos 20 o 25 años en empezarse a, a superar ese rezago que durante años se, se dejó. Sobre todo porque, ¿qué pasa? A ver, tenemos eh, algunas zonas como el Coyol, por ejemplo, donde tienes algunas avenidas principales o semi-principales, pero que las cruzan tal vez 15 o 20 calles. Sí, ¿no? Entonces, tú puedes arreglar la principal que es lo que nosotros hacemos, en el caso de Ruiz Cortines, por ejemplo, en el Coyol. La arreglamos completita, que todas esas calles, digamos, salen ahí el problema es que si nosotros quisiéramos arreglar todas esas calles, digamos que esa a, colonia. a cada de esas casas, pues, sería imposible no podríamos, no hay manera de que nos dé el recurso, y te quiero decir algo no le daría a nadie, quien diga eso pues es la, completamente lo ideal, mentira evidentemente
0: es un ideal, es una utopía eh, es que cada gobierno que venga independientemente del partido que sea eh, diera un seguimiento algo así lo lograron los vecinos en la López Mateos, uh -huh. o sea que ellos, a, ellos se unieron en sus grupos y empezaron año con año a pues a gestionar esto con los diferentes eh, gobiernos ya sea estatales o municipales y ya prácticamente casi toda casi toda la, la pues la colonia está en concreto hidráulico o, o bien pavimentada ¿no?
1: y por ejemplo nosotros ahí adelantito en la colonia Cuauhtémoc uh -huh que no se vea pavimentado nunca nada, prácticamente la terminamos. Es una colonia bastante pequeña, pero le dimos también a eh, esa parte. A ver, nosotros nos propusimos algo, tratar de hacer por lo menos una de las avenidas principales, que ya lo hicimos, que es JB Lobos, uh -huh. hacerle en concreto, dejarla eh, muy bien, que es una de las principales vialidades de la ciudad, y de ahí meternos con muchas vialidades que nosotros digamos secundarias, pero que son muy importantes para el tránsito interno. Te pongo el ejemplo este año de Sugasti. Sugasti es una avenida... Transitadísima que te lleva a la López Mateos, este, a la Coteo, al Medano del Perro, este, al del perro creo, ¿no? a la Chapultepec, este, sales prácticamente hacia el Coyol, de ahí puedes conectar uh -huh. con Ruiz Cortines. Por ejemplo, esa la estamos haciendo en un crédito hidráulico, va a ayudar muchísimo en Dos Lomas, por ejemplo, estamos haciendo el bulevar a Dos Lomas, sí. que ahí hay hoy 12 mil casas, pero se espera que en los próximos eh, 10 años haya 30 mil casas, es decir, van a vivir ahí por lo menos 120 mil veracruzanos aproximadamente
0: ah, aparte lejísimo, ¿no? meterse hasta Matacocuite Me meterse hasta por allá, allá. entonces
1: digamos, nos metimos en esa que es otra estamos haciendo, por ejemplo, el, el eje intercolonias lo que nosotros le llamamos eje poniente que te va a llevar, eh, si tú vienes por JB Lobos, puedes tomar el eje intercolonias y salir hasta Río Medio uh -huh. literal, entonces va a ser otra avenida muy importante, que no son avenidas vistosas, hay que decirlo, no son eh, no son, este, ahora sí que de relumbrón pero que tienen un efecto sobre la vida de la gente muy importante, pero si nosotros esos eh, 90 millones de pesos por ejemplo del eje, que vamos a hacer que cruza 15 colonias más o menos lo metiéramos para pavimentar calles entre calles, por así decirlo del Coyol, no nos alcanza ni para una tercera parte del Coyol Oye, el beneficio ver, sería mucho menos ¿no?
0: la, la gente siempre... Ve, aunque está conurbado Veracruz y Boca del Río, mucha gente ve lo que se ha hecho durante años en Boca del Río y piensan que si alguien viene de Boca del Río, ya sea su hermano alguno de los exalcaldes, muchos alcaldes que vinieran para acá, Podrían hacer lo mismo Y es una diferencia total O sea, está, está pegadito Mucha gente de Boca del Río Trabaja en Veracruz Mucha gente nacida en Veracruz Trabaja en Boca del Río Pero es una diferencia total O sea, no, no se podría
1: hacer lo mismo En un lugar y en otro Se podría hacer en un largo plazo No en un, sí, sí. No en un, no en un corto plazo a ver, ¿qué ha pasado en, en Boca del Río? Primero, varias cosas. Es un municipio muy pequeño, en Río tiene, no me acuerdo si 40 kilómetros cuadrados de territorio. Pero Veracruz, Boca ya no puede
0: crecer al norte. Tiene que ser hacia arriba. Y Porque acá por ejemplo. Tiene hacia
1: Medellín, digamos, pues ya sí está topa. topado y hacia Alvarado igualmente y hacia Veracruz también. Nosotros tenemos 240 kilómetros cuadrados Es decir, somos casi cuatro, cuatro veces más grande Soy medio malo para la matemática Pero sí, cuatro sí. o cinco veces en territorio Y en población somos prácticamente cuatro veces Veracruz anda casi en 700 mil habitantes Boca anda sobre 170 mil Es decir una cosa y otra no se compare nada Boca del Río debe tener como 60 colonias, nosotros tenemos más de 320 entre colonias, fraccionamientos del lado de Boca del Río, por ejemplo, no hay fraccionamientos, prácticamente como aquí nosotros tenemos problemas con colinas de Santa Fe, con muchos de estos, en Boca del Río esos desarrollos no los hay, porque no hay territorio suficiente, porque es un municipio bastante pequeño, todos tus problemas la regularización
0: de, los, de todos estos servicios no hay, básicos, las, ya
1: no hay colonias irregulares prácticamente mm. ya todas se regularizaron entonces la diferencia es abismal entre una ciudad de otra pero qué pasa en boca del río hubo continuidad durante muchos años empezando con con ángel de champs él yo me acuerdo bien él tenía el tema de urbanizar boca del río y empezaron con esa urbanización De ahí hubo continuidad y fueron creciendo poco a poco poco a poco, poco a poco pero de manera ordenada en veracruz el problema es que no hubo continuidad en algún momento las cosas iban bien de repente empieza un desastre tras otro gobiernos de, eh, del PRI, pero que entre los mismos alcaldes, uno y el otro no, no se llevaban, no, tenían no, no, nada no había que coordinación, ver, o eran de otros grupos, entonces no había continuidad en nada. En Veracruz sí se podría llegar a ese nivel, pero tiene que haber una continuidad y paciencia de la gente. Si nosotros pensamos que venga alguien mañana y nos quiera vender que... Tres años va a dejar este top, pues no es cierto. La realidad es que tiene que haber una continuidad con lo que se hizo. Nosotros es lo que queremos dejar, decir, nosotros ya decimos esta, esta, esta y esta. Y a la siguiente administración te toca, pues, hacer todo esto y que de esa manera podamos tener. Casi, casi con los proyectos listos, ¿no? Ya tú decides cuál, cuál puedes hacer, ¿no? ¿Cuáles puedes tener, no? Nosotros eso hicimos mucho en el periodo entre, entre campaña y la toma de protesta. Proyectos, programas, eh, para tener, digamos, de sobra, ¿no? Para que en el momento si hubiera recursos o no No sabíamos cómo iba a llegar esta situación Pues poder tener todos los proyectos suficientes Para poder Oiga, gestionar. sí sabía lo que se metía con Veracruz O
0: sea, es decir, a ver, en algún momento supongo que platicó con su hermano Y le dijo, no, pues al ser alcalde es esto, esto, o sea, Y ahí está en la gestión pública desde antes, ¿no? Pero boca del río Y luego venir a Veracruz, no hay días que
1: dices Está cabrón esto, o sea, está dificilísimo, ¿no? Sí si hay días así súper estresantes, ¿no? Todos los días, pero también son días muy gratificantes Este, a ver... Te imaginas en lo que te metes, pero la realidad es que hasta que no estás en el gobierno, sí. mentira que nadie puede saber en lo, en lo que verdaderamente eh, está metido, porque es una ciudad que, insisto, todos los días tiene, tiene problemática. Todos los días, si no es una zona irregular, es en un fraccionamiento, es muy grande el tema de seguridad, es decir, todos los días tiene una problemática muy... Muy, muy distinta a lo que tienen otras eh, ciudades yo el tema de Boca te digo, lo, lo viví de cerca pero es una ciudad, por ejemplo el 40% de los habitantes viven en un fraccionamiento entonces eso te lo hace un poco menos, menos complejo y más ordenado aquí tenemos zonas irregulares que aunque sean irregulares, son ciudadanos sí. a los cuales hay que brindarles eh, pues una atención, un servicio. No le puedes decir, oye, tú comienzas en no una zona irregulares como si no fueras este, ciudadano de Veracruz. ¿no? Pues eso no puede ser. Y algo adicional que tiene Veracruz, que es una problemática hasta cierto punto, es una población flotante muy importante. Todos los días vienen a trabajar o a hacer comercio o algo miles y miles de personas del interior del estado y de otros lugares del país que vienen al puerto, que vienen a, a las agencias aduanales, que vienen a la central de abastos, que vienen al mercado Malibrán. Entonces tenemos una población además flotante que todos los días está cambiando y que te genera una problemática diaria. ¿no? Y, y es más estresante esto que los otros eh,
0: puestos que ha tenido, ¿no? Muchísimo ah, más estresante. a ver que Por nos, mucho. Por Si llega el momento que dices, a ver, <risa> presuntamente tu horario de trabajo sería de... De tal hora hasta las 6 de la tarde, ¿no? Hay días que se tiene que salir, en Veracruz en específico, ¿no? Porque puedes ser alcalde de otro lado, ¿no? E incluso puedes hacer, salir hasta antes, ¿no? Ya terminaste tu, tu, tu chamba, pero aquí, días que te queda, se quedan hasta la noche, no nada más
1: eh, sí, todos, ser
0: como titular, sino el resto del equipo, ¿no? Porque hay que mejorar algo, ¿no?
1: Bueno, acá hay que estar pendiente de los 365 días, las 24 horas del día, ¿no? Más allá de si estás en la oficina o no, pero siempre hay algo que surge y de lo que tienes que estar eh, eh, pendiente. Insisto, es una ciudad que, que genera muchos muchas problemáticas diferentes y que hay que atender literalmente todos los días, hay que decir algo, cuando llegamos también teníamos un municipio muy débil, era un municipio que no tenía policía, era un municipio que no tenía tránsito, era un municipio pues, que no controlaba muchos aspectos eh, también de la vida diaria que son importantes eh, de estar atendiendo para que haya un orden, para que haya más seguridad, para que tengas un municipio institucionalmente más fuerte y eso te permita pues, atender mejor a los ciudadanos. Teníamos un municipio también... Por ejemplo, que al interior pues era muy débil en sus sistemas de cobros, en sus sistemas de pagos, de atención al público, que hace también que tengas menos recursos, y al tener menos recursos, pues evidentemente peores servicios. ¿Se recauda mejor o se tenía personas que no entregaban las cuentas adecuadamente? Yo creo que se recauda mejor. Eh, no, tampoco tengo elementos para decir que alguien hubiera hecho algo, algo indebido Pero se recauda mejor eh, Durante muchos años, insisto, no se invirtió Nuestro sistema de contabilidad Este año apenas lo terminamos ya de modernizar Pero era de 1992 uh -huh. Yo en mi informe el año pasado eh, lo dije Dije, les aseguro que nadie de la audiencia tiene un teléfono de 1992 ¿no? sí, sí, sí. Que era el, era el start-up ese viejito este, de luces Entonces tú imagínate ...que todo el sistema de cobranza del Ayuntamiento de Veracruz... ...una ciudad tan importante dependía de una computadora de 1992... Este, ...literalmente todo el mundo estaba con el temor de que si se rompía... ...pues se perdía toda la información... ...entonces cosas que no se habían hecho porque no se ven. Entonces muchos alcaldes decían, nadie me va a agradecer que yo modernice el sistema de, de tesorería, ¿no? Pero pues que había que invertirle el catastro, por ejemplo, era un No se quería arriesgar, igual. No, no era de arriesgarse, ¿eh? era un tema de, de no me va a lucir. Nadie me va a decir qué bueno que... Que ahora hay una tesorería virtual, ¿no? Como ahora nosotros, por ejemplo, ya todo el traslado de dominio lo pueden hacer los notarios desde su, desde su oficina, ya no hay necesidad de que vengan acá. Vamos a hacer una pequeña pausa, están
0: al pendiente también siempre de las redes sociales de 720, arroba 720 en Twitter, diagonal 720 en Facebook, también de eh, Mozas en tu Colonia en Facebook, están al pendiente de todo lo que vamos a estar ahí eh, mostrando. En 720 les recordamos eh, de los últimos proyectos que está haciendo Rubén Santos, eh, aparte del cangrejo azul que ya salió, también estuvo, pues, la historia, una historia bastante eh, buena de la maestra que juntó los, eh, o buscó televisores para dárselos a sus alumnos, chequenlo en las redes sociales de 720, es una excelente historia que eh, como siempre narra bien el equipo de 720, todo el colectivo de 720, hacemos una pequeña pausa y quiero que me cuente cuando regresemos ya el tema de la prensa de Veracruz, a ver cómo todas las dificultades y las visitas que ha pasado con la, con la gente de la prensa de aquí de Veracruz, regresamos en un momento Radio. Facebook, arroba 720 Contando historias Muy bien, estamos de vuelta en 720 Radio Agradecemos como siempre a los amigos de UCA Producciones Quienes nos ayudan eh, pues a, a llevar a cabo toda esta... Eh, la postproducción de lo que es el programa Y como ustedes siempre lo han visto En los cap cuatro capítulos anteriores La verdad es que ha salido bastante bien También agradecemos a Mauricio Benavides, nuestro amigo de la tiendita Veracruz, que nos ha apoyado desde el principio en este proyecto, al igual que Dani Lois, aquí en El Estribo, que siempre nos ha estado apoyando. Y bueno, esperemos que eh, muchos más se sumen también a este proyecto de 720 Radio, el Ayuntamiento de Veracruz, por supuesto, que está aquí eh, apoyándonos también. Y siempre no, y lo repito, porque de verdad es que siempre ha sido un buen aliado eh, en el tema este que empecé yo de broma, como demostré de colonia, y cada vez que, se, que hablo con... Con los directores. Ya te gustó, tal. ya te gustó. Sí, sí, sí. Ya, pues es, es, yo me debo a la gente. Ya, así tengo, que estar, tengo que estar ayudándolo. No, y siempre que se le pide alguna situación eh, de pues, lo que necesita la gente, ¿no? En bacheos o en, o en alumbrado o algo, siempre han respondido y la verdad agradecemos mucho esa, esa atención. Alcalde, a ver, en el tema específico de la prensa de Veracruz. ¿Cómo le ha tocado? ¿Qué tan complicado ha sido? Le voy a poner algunas situaciones, ustedes me, me las desglosa, ¿no? Porque, a ver, eh, en el Senado de la República, bueno, te, te entrevistan de un tema en específico, en el mismo Congreso de Veracruz, aunque hay gente... Eh, Veracruzanos, pero son jalapeños. Yo creo que la prensa de Jalapa no es igual a la de Veracruz. O sea, yo considero y tengo muchos amigos reporteros en Jalapa, eh, somos más punzantes, un poquito más agresivos también acá. Eh, ¿Cómo lo ha vivido desde que empezó en la campaña, esta última campaña eh, para la alcaldía y ya estando
1: aquí en el día a día? Mira, yo, yo te diría que sobre todo la clave es aguantar vara. Sí, este, sí, sí, sí. Como sí. se dice coloquialmente, este, aguantar, digamos, ¿no? Este estamos obligados yo digo quienes nos dedicamos a, a esto pues a que te pregunten de, de todo yo me siento muy muy orgulloso de nunca haberle pedido a ningún medio que retire una nota que nunca o sea, en re la verdad es que no es algo que tengo pensado nunca hacer que me parece completamente indebido y creo que en ese sentido pues le hemos logrado ir llevando bien. Si te preguntan de repente cosas que te agarran a lo mejor un día que te levantaste con el pie izquierdo o vienes pues enojado de tu casa o, pues como, sí, como, sí, todos, como cualquier persona pues, tiene no sí, sí, bronca, ¿no? Llegas a la chamba desenojado y pues de repente hay cosas que, que te pueden más y que se dan cuenta y a veces te, te siguen buscan, metiendo sí, sí. por el... Ahora sí que le, le pican ahí un poquito más, pero la verdad, creo que ha sido una relación respetuosa. Yo, yo estoy muy agradecido de que... Además pues nos cubran, que, que vayan Que además hay que decirlo Las condiciones de la prensa en Veracruz Pues no son las mejores, y pues me queda muy claro que, que sobre todo los dueños de los medios de comunicación Con todo mi respeto Pero pues que tampoco le dan el valor Que debieran tener sí, para que se hacer un mejor trabajo eh, ¿no? en los, eh, La estabilidad ley, la, Pues y la estabilidad también. sobre todo ¿no? La estabilidad liberal el laboral, perdón, de, del periodista en México en general, pero sobre todo en, en Veracruz, en el estado, pues es bastante precaria, ¿no?
0: Y las, y las preguntas que le ha tocado de todo, ¿no? Tanto una pregunta bien elaborada o bien o incisiva, pero no ofensiva, sino incisiva, bien elaborada, como la de haber tocado preguntas así que, dice usted, ¿es en serio que me estás preguntando esto? Por ejemplo, me tocó estar un día cuando le preguntaron que si... ¿Qué iba a hacer con los guayabos del la, de la, <risa> municipio de Veracruz, Los almendros. ¿no? Los, no los almendros, con <risa> los almendros, ¿no? O sea, porque caían las almendras, tapaban, la, tapaban las este, tragatormentas y evidentemente se inundaban las calles. Yo, vaya, yo también estaba ese día y me volteé y dije a mi compañero, no puede ser también. Chingues
1: sí, tú? Me acuerdo fue, fue cuando hicimos el pluvial de la colonia electricistas, allá fue la sí. playa linda. Y, este, y pues sí, de repente te hacen... Pues, pero mira que ser respetuoso, porque a fin de cuentas es de la chamba. Otro día me preguntaron que cómo iba a ser el barrio del carnaval. y Les dije que con escoba y, y este recogedor como todos los años, ¿no? dije pues es que no sé de qué otra manera contestar, ¿no? Eh, pero la verdad es que te digo, yo la, en serio tengo mucho respeto y trato de tener la mejor eh, relación. Es difícil, también tiene que ver con las épocas, de repente te mandan a, a que te hagan preguntas, te mandan sí. a, a cosas, pero pues yo lo entiendo, es, es la chamba, ¿no? A todos nos toca de repente hacer cosas en la chamba, pues que tal vez no son las las ideales o las que quisiéramos pero pues que a veces hay que cumplir las líneas
0: también lo ¿no? que te marcan sí. como en todos o sea, en este caso de los de los reporteros la línea de tu medio te manda que si a veces no hay convenio con algún con algún político uh -huh. bueno eh, sea un poquito más agresivo no o si no hay convenio pues te la llevas más más ligera pero también lo pasa por ejemplo al interior del partido cada quien tiene sus sus, eh, sus rubros ojalá para un lado para el otro y también así se manejan no es parte
1: la... de la democracia
0: Sí, eso se va a manejar. Mira, y,
1: y, y en los medios en México no se normaliza, pero tú ves Estados Unidos, por ejemplo, Fox News es completamente republicano. ¿no? Sí. Este Yo eh, vi el debate presidencial hace un, este, unos días y este, pues Fox News, todo Trump, el mejor, el ganador este, y todos los demás medios no pues este, no ganaron los demócratas. Y, pero la gente sabe que si tú eres republicano, pues seguramente le vas a poner al de Fox, ¿no? Y si eres demócrata, pues vas a poner a alguna otra de las cadenas. Y allá pues se ve normal. Digo, aquí si alguien hiciera eso, este, se lo comen este, vivo. Sin embargo, yo creo que es algo que poco a poco se tiene que ir normalizando en la democracia, de manera que la gente escoja la información que quiere, pues, que quiere leer o que quiere escuchar.
0: ¿no? No, y también la, la gente de, de alguna forma ya va entendiendo un poquito más, es decir, ve, como dice, el medio que le gusta, que le interesa, ya sabe más o menos cuál es la línea, o incluso lees a la persona y dices, con este reportero sí y eh, lo, que, lo que pone siempre eh, es, es veraz, ¿no? Y uh -huh. este no, este le vas más el chisme, entonces ya tú decides si lo consumes o no, lo consumes. Exactamente. ¿no? Oiga, y ahí en otro tema también con la prensa hubo una situación muy particular cuando... Eh, ...sacaron una foto, hasta yo le reclamé que no me pasó la primicia... Nos ...sacaron la foto de que se fue al maratón de... ...¿era el maratón de Boston o ¿no? de
1: Nueva York? En Nueva York <risa> y era medio maratón, ojalá fuera el maratón completo... ¿sí? ...no, no lo aguanta
0: todavía, No, ya me pasaron por ahí el este chisme... ...este me lo iba a echar, no. echar, pero pues ya... ...ya me pasaron por ahí el chisme que, que va a correr en las mañanas... ...pero no hace la ruta completa, ya por ahí... ...los informantes me dijeron eso... ...26
1: Entonces, me he echado máximo, pero espero llegar a 42 algún
0: día... ...y ahí, bueno, en, en, muestran la foto en, en un rotativo local... Y posteriormente muestra una foto también del domingo del Super Bowl, que, que también acudió. Eh, ¿Cómo lo tomó esas dos, esas dos cosas?
1: Pues mira, te, te incomoda hasta cierto punto, pero yo siempre lo he dicho. Eh, en México también no está normalizado el que el servidor público pueda tener vida privada y vacaciones. Eh, Tú vas a España, por ejemplo. En agosto, por ejemplo, este agosto el ministro de salud se fue un mes de vacaciones de salud, durante la pandemia más importante del último siglo. En Estados Unidos, el presidente Bush, durante la guerra de Irak, estuvo en su rancho en Texas de vacaciones dirigiendo la guerra. Angela Merkel en Alemania se va de vacaciones todo el mes de julio. Por ejemplo, Putin, acá rato sale que está luchando con osos, pescando en su rancho en Crimea. Y aquí en México, el político que toma vacaciones es como si fuera un delito. Sí. Si el día de mañana el presidente López Obrador dijera me voy a ir dos semanas de vacaciones... A mí, a mí me parecería perfectamente normal, el hombre todos los días se levanta a las 5 de la mañana para atender una, eh, una conferencia Pero si lo hace, se lo va a comer media oposición por lo menos diciendo que no puede ser, que se vaya porque ahorita el país, bla 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 Y a veces aparte es sano, porque incluso en cualquier
0: trabajo es, es sano que te vayas un ratito y te despejes de Es sano
1: y normal, y yo te lo puedo decir, toda la gente que trabaja con nosotros, el ayuntamiento es testigo a todos les digo, tómense sus vacaciones, tómense su tiempo, a ver, yo lo que les decía, malo que hubiera salido una nota mía robándome dinero, haciendo algo malo, pero pues yo lo que... Mira, mucha gente me felicitó y me dijo, oye, qué buen tiempo hiciste, este, <risa> hiciste dos horas en 21 kilómetros, este, del fútbol americano igual, me fui con mi dinero, me pagué mi boleto, me fui este fin de semana, no falté a nada, tuve normal, pero bueno, pues entiendo que hay gente que, que trata de hacer eso, pero... Más allá de que sea yo no, creo que son cosas que se tienen que empezar a normalizar. Que el funcionario público pueda tener vacaciones como en cualquier otro empleo. Y es
0: tentativamente ¿no? el domingo, a ver, 24-7 es el trabajo, ¿no? Pero el domingo tentativamente el día libre del funcionario público, sí. después de las, bueno, como marca según la, la ley, después de las 6 de la tarde, termina
1: tu... Publicidad. Es el fin de semana, ¿no? Pero como te digo, no hay, no hay descanso. O sea, tú estás eh, donde estés, pues tienes que estar atendiendo los, los temas. No es como que si te vas de vacaciones, digas... O sea, ahí a ver quién se hace
0: cargo, ¿no? Y, y también tiene que ver con lo que le preguntaba hace rato, por ejemplo, de cómo armas tu gabinete, porque para eso también tienes que dejar a personas, o sea, si se va al maratón o se va de vacaciones a cualquier lugar, eh, pues está, está tu gente que, que tú dejaste encargada de diferentes áreas y que te tiene que resolver,
1: ¿no? Ese es, ese es el, el chiste del gobierno, ¿no? Sí. Que a fin de cuentas, quien resuelve el. El, no el día a día, el, el hora a hora, minuto a minuto, pues son los directores, son subdirectores, es el personal operativo que son los que tienen que estar solucionando y tú tomar las decisiones. Hoy hay que decir algo, algo además, hoy el tema de estar o no en la oficina, la misma pandemia nos demostró que no es algo esencial, que sí. con la gracia de la tecnología tú puedes estar atendiendo reuniones puedes estar tomando decisiones en tiempo real sin necesidad, a ver co como te decía Bush dirigió la guerra de Irak desde su rancho, no el cuate estaba cortando árboles y arreando a sus vacas como lo, lo vieron todos los medios y dirigiendo una guerra no pues que estaba a miles de kilómetros de ahí no tenía necesidad de estar en un portaaviones o en, un, o en el pentágono en una, una reunión, pues el cuate estaba tomando decisiones gracias a la tecnología pero a que tenía generales, gente que estaba Teniendo el, el momento a momento de que la guerra. Tienes ¿no?
0: que solucionar, pero no necesariamente tienes que estar pe pegado en la oficina, ¿no? Tienes
1: que solucionar y tomar decisiones. Pero, eh, por ejemplo, ahorita que es temporada de norte, es huracanes, etcétera pues tú tienes que estar pendiente, digamos, que el personal de protección civil, de mantenimiento, tengan los insumos, las herramientas, eh, etcétera, pero quienes van a hacer el, el corte del árbol que se cayó en una avenida en la colonia Ruiz Cortines, pues es el personal de parques y jardines, ¿no? Hay, hay de repente alcaldes, eh, yo no soy de esos que les encanta irse a tomar la foto como si fueran a cortar el árbol ellos, sí. cuando no es tu chamba, tu chamba es ver que la motosierra... Este, verdaderamente la tengan, que funcione, que haya lana para esas cosas y para ordenar que los equipos estén cumpliendo con las normas No horas, te vas ¿no? a chapear
0: y agarras el machete al revés como le pasó Andale. a algunas personas de acá cerca, o sea, Yo creo te que la quedas mal, ¿no?
1: Tú la chamba no es, no es esa, ¿no? este No es ir a chapear, te digo, pues es es más bien que quien le toca esa chamba tenga las herramientas necesarias tenga camionetas tenga todo lo que tenga que hacer para hacer su trabajo ¿no? oiga y
0: ahí eh, hay alguna situación o algún tema en específico con, con la prensa en general que sí le haya molestado
1: pues diría que no, ¿Al alguna, vez general, si escuché,
0: no. alguna vez sí me dijo si sí me dijo usted así eh, si, lo que, si lo que publican es verdad, o sea, no tengo, o sea, ya ah, sea no. lo que sea, ¿no? Bueno o malo, pero si es verdad, pues no tendría yo por qué refutarles, ¿no? Si estás sacando un chisme, entonces sí es, es molesto. si sí ha habido algo que. Sí, cuando,
1: cuando hay, hay algo que es evidentemente mentira y un invento total, pues sí, sí es molestia. Cuando te dicen algo que es real, pues no queda otra más que eh, asumir, ¿no? Este. No hay nadie que haga un gobierno perfecto, todos los gobiernos son criticables, todos tomamos buenas y malas decisiones, mentira que yo diga todas las decisiones que he tomado en estos casi tres años han sido buenas, probablemente tome siempre decisiones pensando que es lo mejor, pero tal vez a veces no, pues no te salen, no, no salen como tú quisieras y ahí es donde hay que asumir la crítica. ¿no?
0: Oiga, a ver, nos queda no sé cuánto tiempo, pero nos queda un poquito, un poquito más, eh, se vienen el cierre de su administración pero también se viene una parte importante no a todos les pasa pero viene la, la época electoral eh, ¿cómo, cómo trabaja el ayuntamiento para ese tipo de situaciones porque son, son épocas donde el recurso es mucho menor por lo mismo que se enfocan en otras otras cosas eh, ¿Cómo ir planeando el último año? Porque muchos buscan cerrar de una buena manera, ¿no? De hacer Dejar su obra insignia y todo este tipo de cosas, pero también viene el problema de la, de, de la elección, que va a restar muchos recursos y todo lo que se viene con la, con, lo que se vino con la pandemia, que también rezó otro poco más.
1: Mira, es difícil. De cuatro años, dos años me tocaron elecciones. Ajá. Nos tocó elección mi primer año, que fue lo más difícil. Yo a los eh, tres, cuatro meses de gobierno ya teníamos campaña presidencial, eh, de gobernador, etcétera. Y ahora en el último año otra vez tenemos campaña inmediato. Eso te hace más difícil. ¿Por qué? Primero por las reglas electorales que te tan prácticamente en todo. El presidente municipal tiene que estar casi que metido en su, en su oficina, sin poder salir, sin poder hacer nada. Pero además el cierre de año pues es complejo. Porque una vez que termina la elección hay un alcalde o alcaldesa eh, electos. Pues tú tienes que empezar a cerrar el gobierno, sin importar si es de tu partido o no es de tu partido, para entregar. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues previendo tomar acciones que pudiéramos hacer desde antes es decir, que desde enero o febrero pudiéramos arrancar ya con mucha más fuerza, cuando normalmente las acciones de gobierno empiezan por ahí de eh, abril, mayo más o menos que ya pasaron el plan general de inversión, etcétera, para poder salir adelante eh, ¿qué hicimos también? pedimos el adelanto de parte del Fondo de Infraestructura Social para este año, para hacer una obra grande que es la del eje Intercolonias y de esa manera, pues el año que entra, poder tener eh, una mejor distribución de los recursos para una aplicación más rápida ¿no?
0: y ahí para que no se deje de, de, de trabajar. A ver, efectivamente, que también eh, eh, los funcionarios públicos malentienden el tema de que el INE o el Ople te diga, no puedes hablar. No bueno, no puedes hablar del proceso electoral, Ajá. pero puedes hablar de los temas que le suceden a, bueno a la ciudadanía y los problemas que tienes en tu territorio. Eso sí lo puedes platicar. Entonces, para que se quede... Eh, plasmado que se sigue trabajando, o sea, es, es una estrategia también complicada, ¿no? Porque muchos, muchos lo toman y dicen, pues ya no hago nada y el, me lavo las manos.
1: El problema es que las reglas del INE son muy poco claras, entonces de repente te dicen, este, no puedes anunciar planes y programas ni arrancar obras pero sí puedes hablar de lo que pasa en la ciudad pero si tú este de repente dices este eh, hay un problema no sé de pluviales estamos arreglando todos los pluviales de la ciudad pues mañana te meten una queja ah está anunciando sí, sí, una ...pero pues son las acciones que tú tienes que hacer... ...el problema es un problema de reglamentación del INE y del OPLE... ...que no es claro, ¿no? ...ni para nosotros, incluso los mismos diputados, ¿no? ...los diputados de repente dicen... ...oye, pues no somos funcionarios públicos... ...pero sí somos representantes... ...no manejamos presupuesto de manera directa... ...entonces también me acuerdo bien en la elección del 18... ...los mismos que eran diputados no sabían bien... ...hasta dónde podían o no podían llegar, ¿no? Oiga, y en, en, en el tema ya de la
0: sucesión que le tocaría... Eh, el tema interno es, es, es complicado, ¿no? Porque aparte, y, y no lo quiero ver en el tema del municipio de Veracruz, ni temas personales de todo esto, ¿no? Pero el tema de, de interno del PAN es muy complicado, siempre ha habido esta disputa en los diferentes grupos de, de, de siempre, eso, eso, eso ha sido de siempre, ¿no? Es de, no es de ahora. Por lo mismo, ¿no? Porque le maneja mucho a la democracia, a ver, si sí vamos a, a pelearnos entre nosotros nada más y a ver quién llega y, y, y cómo vamos a trabajar juntos, sí hay confianza en que se puedan cerrar filas de cara a la elección y sobre todo... Que se vuelva a ganar la alcaldía de Veracruz o la, o, o la maquinaria también de gobierno del estado que es de, de oposición va a afectar algo.
1: Vamos a volver a ganar no, no tengo la menor duda, se va a, re, a reiterar el gobierno, tiene que haber continuidad y el PAN, los procesos internos del PAN son dificilísimos son duros, son encarnizados, son son muy complicados, a mí sinceramente no me gustan, no es algo que a sí, mí sí. me, me encanta yo siempre soy más de buscar un acuerdo, de buscar soluciones políticas a los temas, pero estoy seguro que vamos a salir bien, yo no me queda duda, hay que decir que no solamente se compite en la presidencia municipal, uh -huh. hay dos diputaciones locales, dos diputaciones federales solamente aquí, más la alcaldía, más este pues todo lo que es el cabildo, entonces seguramente habrá oportunidad de participación para todos los sectores políticos.
0: Muy bien, pues le agradecemos al alcalde la presencia en 720 Radio, la verdad es que eh, pues se pudo lograr eh, a concretar y, y a acordar con, con su agenda y esperemos que no sea la primera vez que nos acompañe, igual y más adelante en otra oportunidad también podemos platicar con usted de, de los mismos temas de otros, quizás hasta del proceso electoral que se avecina, no sé, ahí vamos viendo cómo, cómo sean las cosas, le agradecemos mucho su presencia en este programa de 720
1: Radio. Encontré contrario, muchas gracias a ustedes y nos vemos en la que viene. No te pierdas la siguiente emisión
0: Acontecimientos Política y Debate Lo encuentras en
1: Facebook arroba 720 720, 720.
0: Radio Contando Historias